0: Nach der Nachricht von BioNTech und Pfizer über den Impfstoff hat auch das Unternehmen Moderna die Bekanntgabe gegeben über einen Impfstoff mit 95% Schutz vor Corona. Dadurch ist die Aktie von Moderna um 15% angestiegen, gab es eine kleine Korrektur, weil ein paar Anleger verkauft haben, aber jetzt ist schon unterwegs wieder zum neuen Allzeitshoch. Du fragst dich wahrscheinlich, wer macht das Rennen unter den Impfstoffhersteller? Wie viel Potenzial hat die moderne Aktie? Wie viel kann man daraus gewinnen? Und wie hoch ist das Risiko dieses News Investments? Deshalb musst du dich erstmal mit den makroökonomischen und finanziellen Daten des Unternehmens beschäftigen, damit du genau weißt, was sind die Stärken, was sind die Schwächen des Unternehmens. Und deshalb schauen wir uns mal die DNA von Moderna genauer an. Hallo, ich bin Aida Williv, ich bin der Chefhändler und Gründer der Finland GmbH und unser Ziel ist es, allen Personen den Zugang zu innovativer Finanztechnologie und exklusiven Fachwissen zu verschaffen, damit jeder ein Leben in finanzieller Freiheit genießen kann. Das Unternehmen Moderna wurde 2010 gegründet, ist ein US-amerikanisches Biotech-Unternehmen und fokussiert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA. MRNA oder auch Messenger-RNA genannt wird synthetisch hergestellt und fokussiert sich auf die Umprogrammierung der DNA sozusagen. Es nimmt also die einzelnen Zellen raus und programmiert deren DNA so um, dass diese Zellen sozusagen Virusproteine herstellen. Diese Virusproteine werden dann von dem Körper bekämpft durch das Immunsystem und durch diesen Immunaktivität erzeugt man sozusagen Antiviren und das Immunsystem wird dann immer stabiler gegen das Virus. Das ist sozusagen das Ziel von mRNA im Fokus. Das Unternehmen selbst fokussiert sich auf Therapeutika herzustellen von Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und Krebs beziehungsweise sie wollen auch weitere Impfstoffe herstellen gegen infektiöse Krankheiten wie Influenza. Das Interessante dabei ist, bis jetzt hat das Unternehmen noch gar kein Produkt zugelassen. Also das heißt, seit Unternehmensgründung, seit 2010, gab es noch kein Produkt, was wirklich auf den Markt geht. Alle Produkte, alle sind noch in der kompletten medizinischen, klinischen Studie. Das heißt, es wurde noch nichts gelauncht und sie forschen nach wie vor, immer noch an ihren Produkten. Dementsprechend ist seit der Gründung gab es kein profitables Jahr und all ihre Umsätze, die sie erwirtschaftet haben, kamen eher aus Forschung zu Joint Ventures oder durch staatliche Zuschüsse oder andere Art von Zuschüssen. Somit sehen wir im 2009, dass sie 50 Millionen Umsatz aus Partnerschaften und Zuschüssen hatten, hatten aber dagegen 508 Millionen operative Ausgaben, was in der Summe 458 Millionen Euro Verluste führt. Sie fokussieren sich dabei auf die Forschung von Medikamenten. Gerade haben sie 21 Medikamente in der Forschung. Einer davon ist der Corona-Impfstoff und das ist auch der einzigste, der überhaupt die dritte Studienphase erreicht hat. Deshalb stehen sie auch kurz vor der Zulassung in der USA EU und sind in der Besprechung auch über die Produktion sowie auch über die Auslieferung. Im Vergleich zu Biontech und Pfizer, deren Impfstoff auch bald zugelassen so wird, ist Moderna eher ein kleineres Unternehmen. Ihre Marktkapitalisierung ist bei 32,5 Milliarden und sie haben 830 Mitarbeiter weltweit. Dagegen zusammen Biontech und Pfizer ergeben eine 170 Milliarden Kapitalisierung auf dem Markt und haben 88.000 Mitarbeiter weltweit wogegen Biotech und Pfizer 170 Milliarden zusammen auf die Waage bringen und 88.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigen. Biotech und Moderna gemeinsam gehören zu der Biotechnologiebranche und fokussieren sich auf Forschung im medizinischen Bereich, wobei Moderna ein bisschen nischenhafter unterwegs ist und sich fast vollkommen auf die MRNA-Technologie fokussiert hat. Wenn man den Corona-Impfstoff der beiden Unternehmen vergleicht zwischen Moderna und BioNTech, da hat Moderna einen Vorteil, weil sie logistisch nicht so einen hohen Aufwand betreiben muss, da der Impfstoff von Moderna bei 10 Grad gekühlt werden muss. Dementsprechend Kühlschranktemperatur ist auch für die Logistik viel einfacher. Biotech hat Pfizer als Produktionspartner, während Moderna keine eigenen Produktionsstätten hat, hat Moderna sich Produktionspartner von USA, nämlich Lonza und Wisp aus der Schweiz gesichert, wobei Modernas Partner geringere Produktionskapazitäten haben als Pfizer selbst. Deshalb haben sie beide für das nächste Jahr favorisiert, dass Moderna will, 500 Millionen bis eine Milliarde Impfdosen herstellen, während BioNTech und Pfizer 1,3 Milliarden Impfdosen herstellen will. Über den Preis haben noch beide keine direkten Informationen gegeben, aber man schätzt so ungefähr 25 bis 37 Dollar wird so eine Impfung in dem Fall kosten. Übrigens, einfach nochmal zur Information, zu BioNTech und Pfizer haben wir auch einzelne Aktienanalysen gemacht und die findet ihr auf unserem Kanal, einfach kurz reinschauen. Schauen wir uns mal die Kennzahlen von Moderna an. Sie hat ein Leverage von 1,8-fachen des Eigenkapitals. Also die bewerten wir mit dem Fall Note 3. Die Marge hat sie eigentlich keine, weil es gibt keine sauberen Daten über die Umsätze, dass sie noch keine Umsätze in dem Kerngeschäft erzielen. Dementsprechend sind die Margen stark negativ bzw. werden keine richtigen Daten so Rausreportet. Ertragsrensite liegt bei 12 Monaten bei minus 0,1%, dementsprechend auch Note 6. Und die Free cashflow Rendite haben wir bei 0,1% mit der Note 5 haben wir das Ganze versehen. Das interessante dabei ist aber, bei wir Unternehmen die Kursperformance der letzten 6 Monate ist um 95% angestiegen. Also es gab letzten 6 Monate einen Kursgewinn von 95%. Das ist natürlich locker eine Note 1. Schauen wir uns an, ob es ein Mehr Grow oder mehr Value-Titel ist. Also zusammengefasst, die Daten, die wir haben, Moderna ist ein kleineres Unternehmen und fokussiert sich in eine Nische. Sie haben keine Dividendenausschüttung, da sie auch keine Gewinne erwirtschaften. Dafür aber eine sehr hohe Kursperformance, die sozusagen durch die Fantasie der Anleger beflügelt wird. Also ist definitiv ein Growth-Titel, man fokussiert sich auf das Wachstum und guckt, dass man in der Zukunft mehr umsetzt. Zusammengefasst, die finanziellen Daten werfen kein gutes Licht auf Moderna, denn sie konnten bis jetzt noch gar kein Produkt absetzen. Dagegen ist aber die Marktkapitalisierung sechsmal größer als im Vorjahr, einfach nur, weil der Corona-Impfstoff so eine große Hoffnung auf zukünftige Umsätze setzt, so dass der Umsatz schon eingepreist wurde. Wir sehen auch ganz klar durch diese Entwicklung, dass es schon der erste Verdacht auf Blasenbildung ist und so hohes Risiko sozusagen darstellt. Hinter Modernas Triebkraft steht aber nicht nur Corona, denn sie forschen auch an Behandlung von Zivilisationskrankheiten, die auch wiederum ein sehr zukunftsrelevantes Thema sind, da auch die Bevölkerung immer älter wird. Zudem steigt auch die Nachfrage für Krebstherapien und für die Krebsvorsorge auch. Dementsprechend ist Moderna in einem der großen Zukunftstrends, in einem Megatrend des Healthcare, unterwegs, was ihn auch weiteren Aufschwung für die Zukunft bereithält. Schauen wir uns mal die Zukunftschancen von Moderna an. Sie haben sich auf die mRNA-Technologie fokussiert. Jetzt ist halt der Punkt, wo die mRNA-Technologie sich beweisen muss, weil alle anderen Impfstoffe von Moderna nur bis Phase 2 geschafft haben und jetzt der Corona-Impfstoff durch die Krise in der beschleunigten Zulassung ist. Unabhängig davon, ob Moderna oder Biotech mit diesem mRNA-Impfstoff sozusagen einen Durchbruch haben und das Ganze funktioniert. Es wird so oder so ein Erfolg für Moderna. Denn als Pionier in der mRNA-Technologie wäre das wie ein Fundament, der beweist, okay, die mRNA-Technologie funktioniert und dann kann Moderna sozusagen als einer der spezialisierten Nischenanbieter sozusagen komplett sich breit machen mit anderen Produkten. Sie würde mehr Zuschüsse bekommen, mehr staatliche Förderung und wahrscheinlich auch viel mehr Kooperationspartner und neue Absatzmärkte sozusagen schaffen. Das Risiko dagegen ist genau die Gegenseite, denn würde sich der mRNA nicht bewähren, ja, dann hat man das Problem, dass man sagt, okay, mRNA ist vielleicht keine gute Impfstoffbasis, würde dann die Technologie in Verruf bekommen. Und da hat Moderna das Problem. Sie haben sich nur auf mRNA konzentriert und wenn dieses Ganze nicht aufgeht, dann haben Sie das Problem, dass Sie alle anderen Zulassungen, die auch auf dieser mrna basis haben, sehr schwer haben, bis Sie eine Zulassung bekommen. Dementsprechend der Absatz und die gesamte Fantasie bricht etwas weiter weg und es kommen weitere finanzielle Probleme auf das Unternehmen zu. Das sehen wir auch, wenn wir sozusagen den Aktienkurs von Moderne angucken. Sehen wir auch das maximale Risiko zum Beispiel in 2019 lag bei minus 60%. Das heißt, die höchste Schwankung von hoch zum tief war 60% Kursverluste. Klar konnte das Unternehmen das in einem Jahr wieder gut machen, aber die minus 60%, wenn es mal nicht aufgeht, können sich wieder wiederholen. Wenn wir uns dieses Jahr sozusagen anschauen, dann sehen wir im Jahr 2020, nachdem sozusagen Corona weltweit ausgebrochen ist, sehen wir auch in dem Kurs, dass die Aktie von März sozusagen sehr stark angestiegen ist, um mehrere hundert Prozent. In den letzten Monaten sehen wir auch sehr starke Volatilität, also Kursschwankung. In dem Fall waren es jetzt 40 Prozent vom Hoch. Und da sehen wir auch diese Unsicherheit im Markt, weil alle setzen auf diese Karte. Wenn mRNA funktioniert, dann wird die Aktie noch weiter steigen. Funktioniert mRNA nicht dann wird sie dementsprechend noch fallen und die Anleger sind in dem Prinzip unsicher, wo sie sich positionieren können. Also zusammengefasst, moderner stärkstes Attribut ist auch gleich die Achillesferse des Unternehmens, denn die Spezialisierung bringt hohe Chance und dieses hohe Risiko. Vorherige Jahre haben sie es nicht geschafft, eine Zulassung von ihren Produkten zu bewirken und jetzt setzen sie sozusagen auf ihre mRNA-Technologie, auf den Corona-Impfstoff, der ist sozusagen die Feuerprobe und wenn er sich gelingt und das Ganze sozusagen aufstellt, dann bekommt es sozusagen mehr Geld, mehr Umsätze und so weiter. Wichtig ist aber, die Branche, in dem Moderna unterwegs ist, sie erfordert sehr hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das heißt, auch in der Zukunft wird es auch sehr teuer sein. Da muss sich das Unternehmen auch finanzieren. Also ist Moderna für uns eine hochspekulative Investition. Jeder, der sich die Risiken bewusst ist, kann ohne Probleme da investieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollst du investieren oder sollst du lieber nicht? Fakt ist, man muss das Ganze erstmal, bis man eine Entscheidung trifft, mehrere Punkte beachten. Und zwar, die Aktie ist im Allzeithoch. Und wir haben ja gesehen, sie schwankt locker 40-60% Prozent gerne vom Allzeithoch runter. Dementsprechend braucht man ein sehr hartes Risikomanagement, weil sonst kauft man sie und dann ist, es, ist die Position im Verlust. Das will man ja auch nicht. Die Aktie, falls es langfristig nicht gut ausgeht, zahlt auch keine Dividende, weil sie keine Umsätze haben. Dementsprechend hat sie auch weniger intern so eine fundamentale Substanz um im Notfall die Aktie zu sagen, okay, dann sitze ich das Ganze aus. Das ist sozusagen keine Option, weil da ist halt kein Gewinn drin. Deshalb muss man einen ganz klaren Plan haben, wann kauft man, wann verkauft man. Man kann nicht einfach bei Buy and Hold sagen, okay, ich kaufe sie mal gucken, was passiert, sondern man soll wirklich bei dieser Art von Aktie gucken, wann ist der Einstiegs- und wann ist der Verkaufspunkt. Am besten, wann soll ich das Ganze machen. Da diese Art von Aktien sehr volatil sind und sehr hohe Kursschwankungen hat, kann man sich das natürlich auch zum Vorteil nehmen. Und zwar, wenn man diese hohen Gewinne hat und von dieser hohen Steigerung am besten profitieren kann, muss man einfach gucken, wie kann ich diese Gewinne multiplizieren, wie kann ich sozusagen beim gleichen Risiko meine Gewinne hebeln, wie setze ich sozusagen in diesem Bereich das ein. Bei so wie ein Unternehmen, wo moderner ist, ist, es halt sehr interessant gegenüber langsameren Unternehmen, weil da kann man auch ein vielfaches mehr rausholen, wegen dieser Dynamik, die die Aktie sozusagen zusammen macht. Damit du also das Ganze wirklich auch kaufen kannst, musst du dir erstmal einfach einen Plan machen, Schritt für Schritt. Wenn du genau wissen willst, wie du Schritt für Schritt das Ganze machst, wann der beste Einstiegszeitpunkt ist, denn die Kurse bewegen sich ja permanent und welches die besten Wertpapiere aktuell auf dem Markt sind, außerhalb noch moderner, dann geh einfach auf unsere Seite, kontaktiere uns oder sichere dir einfach den Erfolgsplan.